0: Nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Y bueno, abrimos nuestro número de WhatsApp, el más cincuenta y seis nueve ochenta y porque les cuento que este bloque, como es habitual, está realizado en conjunto con la Academia Chilena de Ciencias y vamos a hablar de dos grandes temas. Primero vamos a conocer el trabajo de un Premio Nacional de Ciencias y también vamos a realizar una invitación para que lean el libro que yo en este momento tengo aquí en el estudio que se puede ver a través de las pantallas de Santiago Televisión, Mente 2. Dos cabezas, piensan más que una y es por ello que tomamos contacto con el doctor Ramón Latorre. Él es Premio Nacional de Ciencias Naturales 2002, también es director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido aquí a All You Need Is Love.
1: Hola, profesor.
2: Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
0: Perfectamente. Le agradecemos también, bien. profesor, porque sabemos que estaba ahí justo en medio de una reunión. El tiempo es escaso en pandemia, así que agradecidos que pueda estar con el programa. Y de inmediato me gustaría entrar de lleno a nuestra conversación sobre el libro que hemos estado promocionando, que también vamos a regalar a través de nuestras mm. redes sociales. Esta ya es una segunda versión, profesor. Cómo se gesta así. la idea y cómo llegan a reunir a 40 autores para que puedan hablar de bueno, neurociencia, bueno. del cerebro y... también también de la ciencia de, de la presencia de la ciencia en nuestra vida
2: sí mira es una idea maravillosa eh, resulta que uno de nuestros colegas el doctor Oliver Oliver un hombre muy chileno como tú puedes ver <risa> eh, eh, juntó, hizo un curso hizo un curso con los estudiantes de doctorado con los de postdoctorado, y les dijo bueno por qué no tomamos artículos que aparecen en revistas internacionales que sean entretenidos y que comuniquen la neurociencia al público. ¡Qué desafío, profesor! Y estos estudiantes comenzaron a hacer las traducciones eh, y llegó a, 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 al, al mostrador y se empezó a publicar toda la semana un artículo y, y causó mucha sensación porque, por ejemplo, había un artículo y que decían, el alcohol vuelve más infiel a los hombres que a las mujeres, claro. ¿Ah? eh. Entonces, conectado con el cerebro, conectado con la cosa de lo que está pasando dentro de nuestras cabezas. Sí, Entonces, profesor, yo, yo, quiero algunos, yo, para... yo quiero destacar algunos.
0: Yo quiero destacar algunos que salen aquí en el libro para empezar a motivar a nuestros auditores. ¿Por qué a veces no podemos parar de comer? ¿Qué pregunta, no? O una infección intestinal no. puede provocar Parkinson. Son parte de estas ideas y también de estos titulares provocativos, ¿no? Que invitan a generar la curiosidad tan necesaria para acercarse a la ciencia.
2: Así es, así es. Entonces cada uno cada uno de los artículos que aparece ahí es la traducción de un artículo que apareció en alguna revista con tiraje internacional y con muy buen impacto. Y lo que pasa es que los estudiantes lo traducen, y te vuelvo a repetir, y lo ponen al nivel del público en general. Y yo creo que es una manera de transmitir la ciencia de una manera muy cariñosa y lo bueno que tiene es que tú lo puedes leer en, en el bus lo puedes leer un artículo en el baño o donde sea, ¿cierto? entonces eso hace que también uno vaya aprendiendo acerca de la neurociencia y que sea repartida a través de todo el país ha tenido mucho éxito el libro
1: Oye, eh, eh, oiga, perdón profesor por tutearlo Ramón Latorre eh, le quería consultar respecto justamente de eh, porque me llama la atención que tiene la, usted habla del éxito que tuvo a través del diario El Mostrador que tiene un alcance eh, masivo y también este libro está con la ilustración de Alberto Monque un diseñador que tiene súper buen alcance con las generaciones más jóvenes entonces eh, libros que digamos papers o artículos académicos que tienen eh, um, un, digamos que podrían ser muy de nicho muy académicos pero que en su momento como bien decía fueron publicados en la sección los secretos del cerebro del, del mostrador y generaron un montón de lectura eh, ahora están digamos siendo enfocados a un público mucho más masivo con mucho éxito eh, ¿dónde está la clave ahí? quizás la curatoría de los artículos ustedes personalmente eh, de, ¿de qué forma digamos fue, fue digamos el camino para llegar a esta segunda edición habiendo ya tenido la experiencia del primero eh, y llegar a tanta gente con contenido que al final es, de, es netamente Bien. científico, académico, ahí está como la clave de la divulgación científica al final, ¿no?
2: Bueno, hay mucho trabajo, hay mucho, mucho, mucho trabajo, porque se toma cada artículo, ¿no es verdad?, y se, y se va editando hasta que todos estemos de acuerdo en que cualquier persona lo pueda entender. Claro. ¿ya? Tenemos muy buenas editoras eh, que nos corrigen el castellano eh, y, y que realmente ven que cada palabra que a ellas les haga sentido porque no son científicas mm. entonces te fijas entonces pasa por una serie de niveles desde el estudiante al profesor cada uno de nosotros lee los artículos los corrige van a, la, a una editora y de esa manera se llega finalmente a un producto y es leíble por cualquier persona.
0: Claro, una ¿no? tremenda compilación, 40 autores, sí. hombres y mujeres. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Ramón La Torre, el premio nacional de ciencias naturales 2002. También es director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, autor de este libro, Demente Mente Dos, Dos Cabezas Piensa más que una, de Editorial Catalonia. Profesor Latorre, ¿por qué sigue siendo tan interesante el cerebro, eh, un área en la cual a través de la la neurociencia, anualmente se publican muchos artículos científicos y aún así todavía hay muchas áreas que explorar. Desde su mirada eh, ¿a qué áreas aún debemos fijar nuestra vista eh, y por qué todavía no tenemos todas las respuestas que desde la curiosidad y la ciencia ansiamos tener?
2: Bueno, eh, primero hay que considerar que el cerebro es eh, un órgano extremadamente complejo. Piénsalo de la siguiente manera. Tenemos más neuronas que estrellas hay en nuestra galaxia. Es decir, estamos hablando millones y millones de neuronas. Cada una de esas neuronas puede hacer contacto con muchas otras neuronas. Entonces, tú te fijas, la complejidad del funcionamiento del cerebro es inmensa. Entonces, hay áreas enteras. Este, este, sabemos mucho más, pero hay áreas enteras que no se conocen. O sea, cómo se produce el pensamiento, cómo se produce la memoria, cómo se. Hay, hay, vamos entendiendo de a poco, ¿no es verdad? Pero falta, falta una cantidad enorme de cosas por saber. Re, 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 imagínense que en estos momentos lo que se está haciendo es el conectoma de todo el cerebro, cómo están comunicadas todas las células con todas las otras. ¿Ya? Estamos hablando de 10 elevado a 12 neuronas, o sea, un millón de millones. O sea, un 1 seguido de 12 0. Esa es la cantidad de neuronas que tenemos. Entonces, lo que hacemos para, para poder entender un poquito mejor, vamos a, a animalitos más, más simples, que tienen menos neuronas, y por lo menos podemos entender mejor cómo estas neuronas se comunican y cómo producen el comportamiento. ¿Ya? Pero todavía... A pesar de que de todos los avances hay una cantidad enorme de preguntas y sobre todo porque ¿por qué necesitamos entender el cerebro sano es porque las enfermedades de esta época en que vivimos muchos más son enfermedades del sistema nervioso estamos hablando de Parkinson, estamos hablando de Alzheimer y, y, y toda esa otra serie de, de enfermedades que se producen debido a falla de nuestra cabeza.
0: Y, y donde ¿sí? profesor, al hablar de la neurodegeneración, eh, muchas veces identificamos elementos que puedan ser eh, paliativos, ¿no? una vez que ya se identifican los síntomas, pero aún no hemos podido anticiparnos tanto como quisiéramos para poder llegar a prevenir por completo la aparición de algún tipo de esta enfermedad o de estas Así enfermedades. Es.
2: Así es. Ha, ha habido muchos avances, es cierto, incluso se, se dice que hay una droga que eh, ha sido efectiva con, contra el Alzheimer, por ejemplo, pero hay una gran discusión de si realmente eso es efectivo o no. ¿ya? Pero todavía son enfermedades que, en, en particular el Alzheimer, ¿no? es una enfermedad que no solamente afecta a la persona, sino que afecta a toda una familia. Entonces son, son Y son las enfermedades del futuro. Porque cada vez vivimos más y cada vez los problemas van a ser problemas de nuestra cabeza. ¿Cuánto dura funcionando bien eh, nuestro cerebro? Vamos Acuérdense que vamos perdiendo neuronas a medida que nos ponemos oh, viejos. Yo tengo muchas menos neuronas que ustedes dos. No, ¿eh?
1: <risa>
0: no diga eso, profesor. <risa> que no ruborizar a quien No, no funcionan
1: mucho mejor las neuronas que tienen. Sí.
0: No entremos que, en ese detalle. <risa>
2: Esa es la historia, la historia es un, un órgano extremadamente complejo, como dice el título del primer libro, es un hueso duro de roer ¿ah? y el otro título, dos, dos cabezas piensan más que una, entonces yo creo que en eso está estamos en todo un proceso de entender desde las moléculas de cómo se produce la la, la actividad eléctrica porque somos animales eléctricos, ¿cierto? Todo lo que yo, todos mis movimientos son señales eléctricas que me están llegando de algún lado. Entonces, cómo se conectan las neuronas, cómo funcionan, cómo conversan entre ellas y cómo se produce finalmente mi capacidad de contarles a ustedes una historia, eso es, o sea, es mucho más que un computador, ¿no? Por eso se habla de inteligencia artificial, pero realmente eh, todavía no entendemos lo que es la inteligencia, o lo que es las emociones, o lo que es la memoria, o sea, desde un punto de vista, o sea, que realmente yo le pueda decir a ustedes, esto es así, sí. ¿Eh?
1: Le estamos hablando, le recuerdo a los que están por la 94.5 escuchando esta conversación con el doctor Lamón Torre que no solamente es Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2002, y acá hacer, digamos, un, también aprovechar de hacer la felicitación y pasar al otro tema que teníamos, eh, porque nos enteramos la semana pasada eh, que junto se está acudeando ahí con varios premios Nobel, porque fue reconocido usted, doctor, eh, como Fellow de la IUPS, de la Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas, que es una alianza global que convoca investigadores de un montón de países. Bueno, nosotros hemos acá a nivel nacional, de ahí también su premio nacional de ciencias naturales, el aporte que ha hecho eh, en cuanto a la estructura, la función de sensores moleculares, también el trabajo que está haciendo en Valparaíso, pero si nos puede contar también qué significa este este reconocimiento en cuanto a posicionar no solamente a Chile, sino que Valparaíso, que no solamente desde, eh, desde el CINVI, digamos, de la Universidad del Paraíso, sino que también la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, de alguna forma se está transformando en un polo para lo que es investigación en neurociencia y y todo lo que tiene que ver con el cerebro.
2: Bueno, eh, nosotros acá en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso estamos muy orgullosos de nuestra casa. Eh, yo creo que lo hemos hecho bien, pero eh, no, no es una persona, es un conjunto de personas que han podido realmente sacar a flote el centro y ponerlo en, en, en el planeta, por ponerlo de alguna manera, tal vez, dejando las modestias, las falsas modestias de lado. Mm. Eh, eh, este premio, este premio, y todos los premios, yo creo que no. uno, uno le caen a uno, pero son el resultado, digamos, de una educación. Eh, yo estuve, yo comencé, digamos, me senté sobre los hombros de gigante cuando comencé a trabajar. Imagínense ustedes un animal tan raro. Como la jibia, ¿no es verdad? La gibia nuestra es única porque tiene unos, unos nervios que son inmensos y uno prácticamente puede meter la cabeza dentro para estudiar el, 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 la, la actividad eléctrica de esa neurona. Mm. Y la gente que estaba ahí, mis profesores, Mario Luxoro, Premio Nacional de Ciencias también, ¿no es verdad? Y mi, mi, mi tutora, mi chicanesa, y otros de grandes científicos que estaban ahí, nos enseñaron cómo pararnos. Entonces después viene, viene uno, eh, hace lo que tiene que hacer, aprende muchas cosas, desarrolla buena ciencia, pero el producto final es eh, la colaboración y la enseñanza, y son, este, este premio digamos, es el premio a todos mis estudiantes, a todos mis colegas que han colaborado conmigo, ¿ya? eso es, es fundamental. La colaboración es una cosa indispensable para hacer buena ciencia.
0: Qué, qué bonita, Entonces, qué eso. bonita analogía, profesor, porque usted habla que se sentó en hombros de gigantes y quizás también, eh, cómo usted a través de su experiencia personal también le busca transmitir ese, ese entusiasmo, esa pasión a sus estudiantes para que ellos Así también es. tomen la posta y continúen el trabajo de sus maestros. ¿Cómo ve usted, profesor, el interés de los jóvenes en la ciencia en tiempos donde estamos enfrentando una pandemia, donde muchas veces se discute la necesidad Uf. de tener un mayor presupuesto en ciencia? Eh, es complejo, ¿no?, aventurarse en la ciencia no. en esta época moderna.
2: Bueno, yo le llamo a mis niños, ¿eh? pero en realidad <risa> en realidad son, son, son como mis tataranietos en, en cuanto a, a, a las generaciones que, que he formado de gente. Pero, pero eh, yo, yo la única manera de hacer buena ciencia es pasión, pasión y más pasión es tenerlo adentro del corazón todo el tiempo. Es decir, uno, uno se lleva el problema a la ducha, uno se lleva el problema a cualquier lado. ¿verdad? Entonces, uno vive, uno vive eso de la misma manera. Eh, eh, es una cosa cultural. Eh, es decir, no es diferente de un pintor o un novelista o de un músico. Sencillamente es una creación. Y para la creación la única manera es estar constantemente sumergido en el problema. Y tomarlo, y, y sobre todo hay una especie de, eh, uno lo podría llamar como dice Einstein, no una, el, el amor intelectual al problema. ¿ah? Es, es, un, es, es un enamoramiento. Entonces, eso es lo que hay que transmitirle a los estudiantes. Y mis estudiantes en particular son tremendamente entusiasmados eh, y es difícil conseguirlo, no es muy fácil, pero ya estamos atrayendo buenos estudiantes de aquí a Valparaíso gracias a la existencia de nuestro centro. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí está, está lo, lo más importante, digamos, es la pasión que uno puede transmitir por resolver el problema. De otra manera, es muy duro el trabajo hasta llegar a entender un problema, pero vale la pena porque cuando lo entiende, la verdad, hay una belleza inherente a al entender ese problema, que a uno lo deja satisfecho por, por muchas semanas.
0: Definitivamente.
1: Profesor Latorre, eh, de hecho en una entrevista que usted dio hace un tiempo, no, no recuerdo a, a cuál medio, usted contaba justamente que eh, la curiosidad de, del, del ser humano justo muchas veces es lo que nos lleva a descubrimiento, o sea, nos lleva a la, la capacidad de imaginarse cosas que no existen, es lo que eh, logra que podamos resolver problemas de toda índole en la humanidad, por supuesto, aplicado a la, a la ciencia. Eh, usted mencionaba también el caso de la, de la jibia y, y, y usted también decía eh, en otra en otras ocasiones que Chile no sabía eh, cuánto le debe a la jibia. De acá, de acá mi pregunta también enganchando un poco con lo que decía Nadia, también con el libro, las nuevas generaciones, eh, la invitación también a, a, a esto que nos dicen, no tener miedo quizás a la, a la pregunta tonta, ¿no? Al, al aprender, no, nunca uno deja de, eh, y, lo, y, y un poquito también lo que dice acá, dos cabezas más que una eh, la vida es un constante aprendizaje y también en este libro un poco lo que la invitación que hace y, lo, y las temáticas que tenemos son tan extensas que o sea, partimos probablemente sabiendo nada y podemos terminar sabiendo un poco de todo también
2: así es así es bueno es un aprendizaje constante uno está constantemente aprendiendo y resolviendo problemas o sea eh, el, la, 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 la situación en estos momentos es una situación compleja porque el, se producen miles y miles de artículos. ¿ya? Y uno, yo antes leía prácticamente todo lo que se relacionaba a mi campo. Ahora puedo leer un pedacito chiquitito porque son, son miles de artículos que aparecen todos los días. Entonces, esa ese es, es la situación de la ciencia actual y también viene con eso la especialización, mm. que también... Es una especie de, de maldición que tenemos porque el, 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 hay hay tanto hay tanta información que uno puede absorber una cantidad muy, muy pequeñita de esa información. Pero está fácil aquí con el libro... con el libro está fácil es absorber el problema <risas> adecuado. ¿eh? El problema es encontrar, es decir, como tú dijiste, es ver lo que antes nadie veía. Mm. Pero para eso también uno tiene que crear el instrumento. Te dije... Porque fíjate tú cómo se avanzó en el momento, en el momento que alguien encontró el microscopio y construyó un microscopio, vio un mundo que no se había visto, un mundo invisible
0: definitivamente, Bien, pues, eh, profesor y con, con esa invitación y también esa eh, reflexión muy inspirada de su parte, reiteramos hay que eh, nuestros auditores y auditoras se acerquen a leer de mente dos, dos cabezas, piensa más que una, y por supuesto ahí vimos que hubo harta participación en nuestro concurso así que vamos a dar a conocer los ganadores y ganadoras, el doctor Ramón La Torre Premio Nacional de Ciencias Naturales 2002, y acá me hicieron la aclaración, ahora es presidente del directorio del Centro Interdisciplinario disciplinario de neurociencia de la Universidad de Valparaíso, profesor muchas gracias por su tiempo con All islam bueno, y buena tarde
2: gracias, gracias a ustedes por darme este espacio, se los agradezco mucho <ríe> por hablar de este que centro sea. que tenemos en Valparaíso,
0: que está muy bien, chao, lo
2: principal, lo principal es la descentralización ¿eh? ah. hay que hacer este país de Punta Arenas hasta Rica.
0: Vamos a tomar esa aposta profesor <ríe> que esté muy bien, muy bien. Chao. Adiós. chao, muchas
2: gracias, gracias